0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising.
1: Heute mit Linda Burkhardt. Für manche Jobs geht's richtig weit rauf. Kranführer zum Beispiel oder auch Türmer. Joachim Weiner hat genau diesen Job beim alten Peter in München.
0: Der Begriff des Türmers kommt aus dem Mittelalter und äh, der Türmer war damals zu der Zeit jemand, der über die Stadt wacht. Der war oben auf dem Turm, der hat die Feinschau gehalten, die Brandwache, der hat auch äh, das Horglocken gemacht, das heißt das Hörbar machen der Uhrzeit und äh, der hat das Hose ausgeleitet, das heißt das morgendliche Trompetenblasen, so dass die die Bewohner von München wussten, dass die Stadttore aufmachen und abends, wenn die Stadttore geschlossen haben.
1: Heute würde sich Joachim Weiner eher als Turmmanager bezeichnen. In seinem Aufgabenbereich liegt alles, was mit dem Turm zu tun hat. Also Sicherheit, Renovierungen, Personalplanung und Eintrittsgelder.
0: Wir haben oben eine Plattform auf dem Turm. Da hat man einen wunderbaren, ich würde sagen, den schönsten Blick über München. Man ist ja direkt im Stadtzentrum am Marienplatz und ich finde, es gibt dort keine schönere Aussicht auf München. Und wenn man eine Stadt kennenlernen möchte, dann muss man das unbedingt mal gemacht haben. Und äh, auch der Turm äh, ist im Herzen von allen Münchnern, weil es eine der großen Wahrzeichen ist. Das ist das Besondere am Turm von St. Peter.
1: 306 Stufen geht es insgesamt drauf auf die Plattform. Aber jede einzelne lohnt sich für diesen einmaligen Blick, findet Joachim Wallner. Und der läuft teilweise fünfmal pro Tag rauf und runter.
0: Man hat einen wunderschönen Blick über die Stadt, je nach Tageszeit eine andere Stimmung. Man sieht an schönen Föhntagen bis über 100 Kilometer in die Berge hinein. Die sind dann auch ganz nah. Und man ist ja erhöht Man ist auf einer Höhe von 56 Metern über den Menschen und dort hat man dann ein Gefühl, ein bisschen wie in den Bergen. Das heißt, das Hektische von den Straßen ist da oben nicht mehr der Fall, sondern man schaut von oben drauf, dort ist alles langsamer, ruhiger und man hat einen tollen Eindruck über die Stadt.
1: Seit acht Jahren ist Joachim Wallner Türmer. Er sagt, in seinem Job ist Kontaktfreudigkeit super wichtig. Und ein paar Erlebnisse aus den vergangenen Jahren wird er wohl nie vergessen.
0: Es war zum Beispiel mal eine Rollstuhlfahrerin und die ist vor den Turm gefahren. Und die wollte unbedingt auf den Turm. Und dann habe ich ihr gesagt, dass der aber nur eine Stufen hat und keinen Fahrstuhl. Und diese Frau wollte unbedingt auf den Turm. Die war aber jetzt so eingeschränkt, dass sie fast kaum stehen konnte. Und sie hat sich trotzdem, weil sie es unbedingt erleben wollte, ist oben auf den Turm gegangen. Sie hat gefühlt wahrscheinlich eine Dreiviertelstunde nach oben gebraucht und noch länger nach unten. Aber sie kam unten an, sie war durchgeschwitzt, sie war kaputt, aber sowas von glücklich.
1: Der alte Peter in München. Der alte Peter ist ein Wahrzeichen Münchens. Zu fast jeder Ecke und Nische gibt es eine Geschichte.
0: Und für mich ist äh, der alte Peter auch Familie geworden, weil wie damals, als ich angefangen habe, habe ich sehr schnell gemerkt, dass alle, die in diesem Umfeld arbeiten, 20, 30 Jahre da schon tätig sind und mit ganzen Herzen dran hängen. Und wenn man so reinwächst, dann ist man auch mit Herzblut dabei. Und das merkt man bei allen Mitarbeitern.
1: Und wenn Sie jetzt denken... Ich wäre auch gern Teil dieser Familie rund um den Alten Peter. Ehrenamtliche sind herzlich willkommen. Gerne einfach direkt beim Kiosk nachfragen. Vielleicht ja sogar bei Joachim Wallner, dem Türmer vom Alten Peter. Die Bauern haben ein deutliches Zeichen gesetzt. Gestern haben ab dem frühen Morgen Traktoren aus dem Umland die Münchner Straßen verstopft. Rund 10.000 Menschen sind zu einer Kundgebung auf dem Odeonsplatz gekommen, um gegen die geplanten Agrarkürzungen der Bundesregierung zu protestieren. Auch wir waren bei der Demo dabei und haben die Landwirte gefragt, warum sie demonstrieren und welche Forderungen sie an die Berliner Ampelkoalition haben.
0: Wir haben für unsere Recht demonstriert, weil wir heute halt einfach Zukunft, brauchen. Wir sind alle junge Bauern und wir sehen keine Zukunft mehr, wenn es so weitergeht. Die Bundesregierung ist weg, damit kommen wir nicht mehr leben. Von meiner Sicht aus werden die Demonstrationen mit Sicherheit weitergehen. Ich hoffe, dass sie nicht gewaltbereit sind, aber es gibt schon eine kleine Minderheit, die sich radikalisieren wird. Die Landwirtschaft stirbt aus und die Nahrungsmittel werden teurer. Die sollen eben diese Änderungen, die sie geplant haben, wieder zurücknehmen. Also ist erstens mal die Steuervergünstigung fürs Diesel und dann die Steuerfreiheit für landwirtschaftliche Traktoren erhalten, wie sie bisher war.
1: Genau das hatte die Bundesregierung aber schon vor den Demonstrationen Ende letzter Woche angekündigt. Land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge sollen von der Kfz-Steuer befreit bleiben, die Subventionen für Diesel bis 2026 schrittweise abgebaut werden. Zu wenig, befand der Bayerische Bauernverband. Obwohl die gewählte Protestform mit Belastungen für die Bevölkerung einhergeht, zeigten die Münchner Passanten bei der Demo Verständnis für die Bauern.
2: Weil kleine Betriebe einfach peu à peu kaputt gemacht worden sind
0: durch die verschiedenen Auflagen. Warum? Weil es einfach so nicht mehr weitergehen kann. Wir werden von verarscht. Ja, es wird etwas versprochen, was nicht gehalten wird. Ja, ich arbeite selber in der Gastronomie. Ich weiß nicht, was ihr Ja, Wenn die Wirtschaft zusammenbricht gibt es keine Lebensmittel mehr, also wird aus dem Ausland gekauft. Das Wichtigste ist, dass wir den Bauern und den Landwirten in dieser Sache zuhören. Warum? Weil das Menschen sind, die mit beiden Beinen am Boden stehen. Ich finde diese Art des Protestes auf alle Fälle besser, als auf die Straße niederzukleben.
1: Der Deutsche Bauernverband will den Druck auf die Politik weiter erhöhen. Auch in den nächsten Tagen müssen wir uns also wegen den weitergehenden Protesten auf einiges einstellen. Vor allem Autofahrer müssen mit Behinderungen rechnen. Und wer auf die Bahn ausweichen will, hat es nicht viel besser. Schließlich hat die Lokführergewerkschaft GDL angekündigt, von morgen an bis Freitagabend zu streiken. Wenn jemand eine Brille trägt, dann hat das ja oft sogar einen modischen Aspekt. Und man wird die Person nicht in erster Linie als Mensch mit einer Einschränkung wahrnehmen. Anders, wenn jemand ein Hörgerät trägt. Da denke ich schon mal, na hoffentlich versteht mich der oder die jetzt überhaupt. Meine Kollegin Gabi Hafner wollte in ihrem Podcast Einfach Leben wissen, wie gut Medizin und Technik eigentlich Menschen mit Hörproblemen helfen können. Hallo Gabi. Ich sehe ja fast täglich im Netz Werbung für Hörgeräte. Betrifft es wirklich so viele?
3: Ja, Linda, und auch ganz schön viel jüngere Menschen und natürlich auch Kinder. Das ist ein Riesenmarkt mit den Hörgeräten und die können auch wirklich was. Die Gehörspezialistin Nora Weiß ist mein Gast. Sie leitet das Hörzentrum am Klinikum rechts der ISA und sie ist froh um diese technischen Hilfen.
4: Manchmal, wenn ich mit Patientinnen spreche oder mit Technikern, die so Neuerungen vorstellen, denke ich mir manchmal, Mensch, was die Teile heutzutage alles leisten können. Eigentlich schade, dass ich gar keins brauche. Da werden die Erfolge eigentlich immer besser.
1: Der Hörsinn ist ja eigentlich
4: unentbehrlich
1: für die Orientierung im Alltag. Was fehlt einem denn, wenn man nicht gut hört?
3: Das hat ganz viele Auswirkungen, allein schon beim Unterwegssein. Und es kann schnell dazu
4: führen, dass jemand nicht mehr wirklich in Gespräche einbezogen wird, nach dem Motto, Na, der kriegt's ja eh nicht mit. Mhm. Es fängt im Kleinen an, zum Beispiel, dass es uns vor Gefahr beschützt, indem es uns ankündigt, von welcher Seite sich die Straßenbahn nähert. Aber dann geht es sehr viel weiter über Konversationen, Teilhabe im alltäglichen Leben, den Umgang mit anderen Menschen oder auch den Genuss von Musik. Aber wenn man das nicht mehr hat, dann sind die Folgen häufig ähm, sehr, sehr dramatisch. Im Grunde muss man sagen, es ist eine Behinderung und unter Umständen vielleicht sogar deshalb schwierig, weil die für andere nicht sichtbar ist. Klingt jetzt doch etwas erschreckend. Wenn ich nicht mehr
1: scharf sehe, merke ich das ja. Wer nicht gut hört, müsste auch rechtzeitig Anzeichen bemerken. Und dann? Ja, oft bekommt man ja entsprechende Hinweise von den Angehörigen zum
3: Beispiel. Und wenn man sich dann durchringen kann zu einem Hörtest, ist das der entscheidende Schritt.
4: Aber der fällt halt schwer. Das Alter wird überall aufgehalten und das Hörgerät ist etwas, was wir damit assoziieren. Eine Brille gibt es in ganz vielen tollen, schicken Designs und manche tragen sogar eine, obwohl sie die gar nicht brauchen. Beim Hörgerät haben wir den Weg noch nicht so ganz geschafft, also da müssen wir sicher noch hin.
1: Da kennt jeder eine
4: Geschichte von dem Opa, der halt schlecht hört
1: und sich damit brüstet, dass er es wunderbar ausblenden kann, wenn seine Frau... Arbeitsaufträge für ihn hat. Ja, das war zum Beispiel bei meinem Opa so. Aber wenn Besuch gekommen
3: ist, dann hat er seine Hörgeräte immer getragen, damit er sich an den Gesprächen beteiligen kann. Und da
4: hatte er schon den richtigen Impuls. Was ihn wahrscheinlich am meisten schadet, ist, dass man irgendwann gar nicht mehr alles so macht, woran man Freude hat und was einen dann auch gewissermaßen geistig fit hält. Also das beste Beispiel ist die Situation im Gespräch mit Freunden. Man bekommt irgendwie nicht, so, nicht mehr so genau mit, worum es eigentlich geht. Vielleicht fühlt man sich dann sogar ausgeschlossen und nimmt automatisch irgendwie weniger teil. Und da noch schlimmer, vielleicht geht man sogar irgendwann gar nicht mehr zu den Treffen hin. Und wenn jemand erst zum Arzt geht, wenn er oder sie,
1: wie man jetzt so sagt, schon stocktaub ist oder aus anderen Ursachen Hörgeräte nicht helfen? Ja, sogar da können die Spezialisten etwas tun. Das geht wirklich nur beim
3: Ohr und Nora Weiß gerät da ein bisschen ins Schwärmen, wenn sie über die Cochlea-Implantate spricht, die sie an ihrem Hörzentrum auch als Chirurgin ins Ohr einsetzen kann. Da
4: wird ein Implantat in einer Operation ins Innenohr eingesetzt und das, was das feine Sinnesorgan des Hörens vorher alleine geleistet hat, wird dann durch eine Stimulation des Hörnervs direkt durch Strom geleistet. Wie Betroffene dann neu hören
1: lernen und warum es vor allem bei Kindern so wichtig ist, dass Hörstörungen möglichst früh entdeckt werden, das hören Sie in der neuen Folge von »Einfach leben« hier bei uns im MKR heute Abend kurz nach 19 Uhr. Oder Sie finden den Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Sie haben Ihr Heimatland verlassen und leben jetzt mit Ihren Kindern in Deutschland. Einmal pro Woche können die Frauen für zwei Stunden all ihre Sorgen vergessen. Da besuchen sie den Weiterbildungskurs "Leben im Landkreis Dachau". Meine Kollegin Katharina Sichler hat den Kurs in vier Kirchen besucht. Wir gehen, ihr geht, sie
4: gehen. Okay, ich koche, du kochst.
5: Im evangelischen
6: Gemeindehaus in vier konjugieren die Frauen Verben. Ihre Kinder werden währenddessen einen Raum weiter betreut. Die Mütter sind alle aus ihrem Heimatland geflohen, zum Beispiel aus Afghanistan dem Kongo oder auch der Ukraine. Die Frauen werden hier im Kurs empowered, beschreibt Madeleine Schenk vom Dachauer Forum. Sie
2: koordiniert das Kursangebot. Die bilden auch ganz, ganz toll hier ein Netzwerk, wo sie sich im Alltag gegenseitig unterstützen. Und wir haben zum Beispiel erlebt auch, dass wir Teilnehmer haben, die wohnen in der gleichen Unterkunft, kannten sich aber bis jetzt nicht, weil sie halt nicht auf dem kleinen, gleichen Stock, nicht im Zimmer nebeneinander sind. Und die sich hier kennengelernt haben und festgestellt haben, oh, wir sprechen die gleiche Sprache und wir wohnen in der gleichen Unterkunft. Wir können uns gegenseitig helfen. Und das tun sie jetzt. Und das ist so viel Zugewinn und so viele kleine Schritte, dass es einfach, das macht den Kurs schon wert, dass wir es umsetzen.
6: Der Kurs wird vom Dachauer Forum durchgeführt und finanziert von der katholischen Erwachsenenbildung aus dem Fonds Bildung und Flucht des Erzbistums München und Freising. Das Dachauer Forum bietet auch Kurse an, die über das Bayerische Staatsinnenministerium laufen.
2: Doch dabei wurden weitere Bedarfe sichtbar. Wir haben aber gesehen, dass vor allem im Hinterland, also nicht nur in Dachau, in der Stadt selber, sondern eben auch ähm, außerhalb der Bedarf groß ist und der Bedarf noch größer ist für Leute, die eben auch, keinen Aufenthaltsstatus haben und dementsprechend keine offiziellen Integrations- und Sprachkurse besuchen dürfen. Und eben auch der Bedarf ist für Leute, deren Sprachniveau dementsprechend so gering ist und das so schwierig ist, ja sich auch im Alltag hier zu verständigen. Der sogenannte Wertebildungskurs Leben im Landkreis Dachau
6: setzt genau hier an und hat deshalb keine speziellen Zugangsvoraussetzungen. Jeder kann kommen, egal wie gut er Deutsch spricht und wie sein Aufenthaltsstatus ist. Das macht den Einstieg sehr niederschwellig. Madeleine Schenk skizziert die Kursinhalte.
2: Was ist denn ein Grundgesetz? Was ist ein Grundrecht? Was sind denn Frauenrechte? Gerade weil wir ja nur Frauen im Kurs haben, ist das einfach auch ein großes Thema. Und was ist eine Kinderkrippe? Die ganzen Begriffe, die da einfach fallen, hin bis zu... Was ist denn ein Lebenslauf? Was muss ich denn da überhaupt alles reinschreiben? Solche Themen? Oder wo kann ich einen Job finden? Dann geht es aber auch ganz praktisch drum: wie funktioniert denn ein Arztbesuch? Warum muss ich einen Termin ausmachen?
6: Die Themen Allgemeines über Deutschland, aber auch Erziehung und Bildung und Gesundheit bringt Kursleiterin Shakanosa Sharipova-Nabit den Frauen näher. Sie selbst kam vor vier Jahren aus Kasachstan nach Deutschland und auch sie hat den Kurs damals besucht und kennt daher die Situation der Frauen.
4: Ich bin immer da, wenn sie Schwierigkeiten haben. Und ich freue mich, dass, so, dass ich so eine Chance bekommen habe, ehrlich gesagt. Und dass ich für Menschen etwas super, etwas Schönes machen kann. Und das ist einfach eine so super Gefühle.
6: Und nicht nur die Kursleiterin hat ein super Gefühl. Auch die Teilnehmerinnen in Vierkirchen wirken nach dem Kurs
1: ein bisschen gelassener als zu Beginn. Beim Rausgehen wird gelacht und miteinander gesprochen. Der nächste Kurs Leben im Landkreis Dachau für Frauen mit Migrationsgeschichte startet am 12. Januar in Vierkirchen, in Markt Indersdorf am 8. April. Ein Einstieg ist aber auch jederzeit möglich. Mehr Infos finden Sie auf der Homepage vom Dachauer Forum. Was gibt es Schöneres bei der Kälte, als sich mit einem guten Buch in eine Decke zu kuscheln? Meine Kollegin Susanne Steufmehl hat jetzt den passenden Lesestoff dazu. Ihr Buchtipp diese Woche ist der Roman Unser Eins von Inga Maria Malke. Sie führt die Leserinnen und Leser ins Lübeck der Jahrhundertwende und erzählt die Geschichte der Familie Lindhorst.
3: Münchner Kirchenradio Literatur
5: Lübeck 1890. Im vornehmen Patrizierhaus in der Königsstraße bringt Marie Lindhorst ihr achtes Kind zur Welt. Nach sechs Söhnen und der älteren Tochter Alma ist Marte das zweite Mädchen der Familie und die Erzählerin nimmt die ersten 16 Lebensjahre der Lütten als Zeitbogen für ihren Roman. Die Lindhorsts sind zu Beginn des Buches eine wohlsituierte, im Geflecht der Bürgerschaft verwobene Familie, einflussreich, konservativ, protestantisch mit jüdischen Wurzeln. Doch dieses Detail wird es später eine Rolle spielen. Marte wächst mit vielen Privilegien und mehr Freiheiten als ihre ältere Schwester auf. Doch die Chancen ihrer Brüder sind für sie unerreichbar. Vater Lindhorst ist Anwalt. Ein wenig eifersüchtig schielt er auf seine Brüder, die als Senator und Konsul politischen Einfluss haben im kleinsten Staat des Reiches. Doch dafür ist er mit Marie verheiratet. Der Tochter des berühmtesten Dichters aller Zeiten, was auch auf ihn ein wenig Glanz abwirft. Nach der Geburt Martes verfällt Marie jedoch in eine manische Depression, deren Auswirkungen die Familie hilflos gegenübersteht. Die Söhne, im Bewusstsein ihres Standes und Ansehens aufgewachsen, verfolgen unterschiedliche Lebenswege. Nicht jeder ist erfolgreich, einer sogar tragisch. Und am Ende bleibt nicht mehr viel von der Lindhorstschen Herrlichkeit. Unglückliche Geldangelegenheiten und politische Machenschaften zwingen sie zu einem bescheideneren Leben, als sie bis dato gewohnt waren. Aber vielleicht ist das nicht das Ende, sondern nur der Anfang. Macht dieser letzte Satz des Romans hoffnungsvoll klingen, schwingt doch für uns, die wir den Lauf der Geschichte kennen, eine böse Vorahnung mit.
0: Der Sound
5: Inga Maria Malke erzählt eine Geschichte, die vor mehr als hundert Jahren spielt und überzeugt mit stimmigem Zeitkolorit. Ihre Erzählstimme allerdings ist sehr modern und mit feinem Witz gewürzt, was die Lektüre besonders unterhaltsam und reizvoll macht. Für wen? Jedem und jeder, der sich für deutsche Geschichte, Gesellschafts- und Familienromane interessiert, kann ich diesen herausragend gut komponierten und mit pfiffigem Witz erzählten Roman empfehlen.
0: Die Autorin
5: Inga Maria Malke kam 1977 in Hamburg zur Welt und wuchs in Lübeck auf, also am Ort des Geschehens ihres aktuellen Romans. Sie studierte Jura und arbeitete am Berliner Lehrstuhl für Kriminologie. Seit 2007 veröffentlicht sie als Schriftstellerin und wurde für ihre Texte und Romane mehrfach ausgezeichnet. Vorläufiger Höhepunkt ihres literarischen Schaffens ist der rückwärts erzählte Familien- und Teneriffa-Roman Archipel, für den sie 2018 mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet wurde.
0: Fakten zum Buch
5: »Ein historischer Stadtplan Lübecks auf dem Vorsatzpapier und ein ausführliches Personenverzeichnis sind willkommene Ergänzungen des Romans, die ich beim Lesen immer mal wieder zur Rate gezogen habe.« und auch über ein Lesebändchen freue ich mich immer sehr, besonders bei diesem 492 Seiten starken Buch aus dem Rowold Verlag, bei dem man selbstredend immer wieder Pause machen muss. Zum Preis von 26 Euro können Sie den Roman in der Buchhandlung Michaelsbund in München kaufen oder online bestellen auf michaelsbund.de.
1: Wenn Sie mehr über den Familienroman Unser 1 erfahren möchten, dann hören Sie doch in unseren Podcast ein Buch rein. Auf münchner-kirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt.